0: Insta da Nobid estava escrito assim: o fracasso em algum momento de sua vida é inevitável, mas desistir é imperdoável. Joe Biden, presidente eleito, empossado, obrigada a Deus no lugar daquela. Enfim, Joe Biden é ótimo, mas eu discordo dessa frase. Eu te mandei até é, por mensagem, eu vou só contextualizar por que, que eu discordo, tá? É, na minha leitura, e talvez isso seja um viés da, do meu lugar de fala enquanto empreendedora, é, eu vi muita gente se destruir é, tentando insistir em algo que ele estava tipo, que ele não soube ter clareza para desistir, assim, sabe? Eu tive uma jornada de desistência importante na minha vida quando eu decidi voltar para o Brasil. É, eu consegui internamente reconhecer que aquilo era a melhor coisa que eu devia ter feito naquele momento porque era o que me fazia feliz apesar de todo mundo achar que o ideal era eu ficar lá então, eu tenho um pouco de medo da gente falar que a desistência é imperdoável e fazer uma geração ainda mais deprimida por não conseguir ser o CEO da porra toda, por não conseguir ser a pessoa esplêndida que tem milhões de seguidores. Tipo, a gente criou parâmetros muito malucos. E aí, se a gente coloca que a desistência é imperdoável, eu fico um pouco ansiosa, cara. Mas eu queria saber a sua opinião. Vamos lá. Eu, eu amo as palavras, eu amo a internet, eu amo recortes, né, quando a gente recorta um texto, então é uma frasezinha do, do, do John Biden, né, tá lá no livro Do Homem ao Presidente, até escreveram, eu esqueci o nome da autora, mas escreveram contando essa trajetória dele, né, um homem que tem uma trajetória política brilhante, quase 80 anos, e hoje ele chega depois de 80 anos como presidente. Ah. E aí vem o contexto da frase, né? Acho que o grande lance é tudo tem conceito e contexto. Quando a gente entende... Você me, me surpreendeu quando você falou assim Ah, quando eu voltei pro Brasil foi uma desistência. Eu jamais chamaria aquilo de desistência. É, a grande questão, eu acho, que é definir o que é desistência. Você fez uma escolha, você não estava desistindo. E acho que o que o Biden fala aqui, nós, enquanto né a vídeo para quem não sabe, né, uma instituição de ensino, a gente se diz a escola e a gente fundamenta isso e busca bases e cursos, enfim. A, para a geração Z, a, o que eu vejo é uma geração que quer ganhar as coisas muito facilmente, isso me assusta muito. Ai, ah, tentei seis meses, não gostei dessa faculdade, muda. Ai, não gostei, muda. Não gostei, muda. Ai, eu não estou plenamente feliz, muda. E a vida não é assim, você precisa construir um nome, uma carreira. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando dos clássicos, Machado de Assis, Teve N problemas para conseguir ser quem era. Vários autores foram reconhecidos póstumamente, morreram na míngua, cagadíssimos. Aí você fala assim: o que, que é a desistência? E é esse o processo de reflexão e autoconhecimento. De fato, isso pode ser, até uma palavra que está na moda, um super gatilho para um jovem que está infeliz. Para um adulto que está infeliz num casamento, quando eu olho para, para o meu casamento, para quem não sabe, eu já desisti, eu já desisti de um casamento. Eu casei e fiquei três anos casado fui embora. Desisti. Eu não jamais colocaria como desistência, por ter já uma trajetória de autoconhecimento e entender que eu tinha feito o meu papel e que ali, dali para frente, seria um espaço... É, é, tosco de, de, de autodestruição. E é um pouco o que a gente estava falando esses dias, até eu e a Camila. É, as gerações, elas têm perfis muito diferentes, né? Gerações que nutriram casamentos e carreiras falidíssimas por um nome, por um status quo. E a gente foi para um outro caminho. A gente foi para o oposto. E acho que a grande discussão que a gente levanta Amém. aqui é... Cara, você vai chegar a ser presidente com 80 anos, você vai estudar às vezes seis anos, sete anos para entrar numa faculdade pública de medicina, para fazer mais anos e anos de medicina, só não consegue quem desiste. Eu falava muito isso para os meus alunos da minha trajetória dentro dos cursinhos, só não consegue quem desiste. É uma linha tênue? É, Camila. Quantas vezes, como plantonista e como professora, eu vi a pessoa com, olhe, assim, com uma olheira, professora, eu estudo há seis anos, eu tenho certeza que é medicina, mas minha família não pode pagar, eu não consigo. E na minha cabeça, olhando de fora, eu falava assim, cara, minha vontade era falar Sim. assim... Gente, mas você tá assim, seis anos, você já tava... Mas por que a gente não replanejou isso? Mas assim... Eu não posso, eu não tenho direito. E é, é muito teme. O grande lance, o que a Novid levanta muito, é autoconhecimento, autopercepção, autoreflexão, né? Você falou muito bem isso. Você olhou para o seu contexto e falou assim, cara, eu sei que as pessoas devem achar uma loucura eu deixar o Google, eu deixar São Francisco para voltar para o Brasil, para tentar empreender. As pessoas devem ser loucas e pensar assim, cara, ela está desistindo de ter uma vida legal. Mas você tinha a plena consciência do que te nutria, né? Então. Ah, e aí? Não, mas é que. Não, e, e eu tava. Eu fui pesquisar, tipo, eu sou a rainha do Aurélio, né? Tipo. Ai, a Camila ama mais do que eu, que. Meu mestrado é em filologia e língua portuguesa, e a Camila é, é a que fala assim: vem do grego, do latim. Eu, eu acho que eu fiquei com um ranço disso, mas manda. É. Minha... Oh, não, mas desistência, pelo termo é, é, significado, desistência é a renúncia a um direito de que você é titular. E aí eu fiquei refletindo o quanto isso é importante. Né? para que você possa desistir, primeiro você precisa ser titular. O que eu acho que as pessoas têm feito é... Elas sequer são titulares daquilo e elas criam histórias de desistência. Tipo, cara, eu falar que é titular, para mim, titular tem a ver o professor titular. É alguém que estudou muito. <risos> Óbvio que aqui tem o um sentido de direito, né? De, de médico mas é, para você chegar a ser titular de alguma coisa... Irmão, você vai ter que ralar. Então, eu acho que a desistência vem um pouco dessa sensação de você ir lá, ver qual é e ter clareza se você quer ou não quer. E aí você consegue ressignificar essa sua desistência para um aprendizado, para um equívoco. Uma mudança para uma escolha, então talvez o que separe a desistência é, de teimosia seja essa titularidade. Assim, quando você chega nesse supresso em que você define o que você quer fazer, você consegue desistir, né? Você consegue, é, 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 tá tudo bem. Desistir, o né? tá que rota é. Não é uma desistência nunca. Assim, você não apaga o passado. O tempo e os seus passos são supremos, eles estão lá. Não adianta você achar que você vai desistir, mudar de carreira e vai apagar aquilo. Ah, Jamais.
1: Não, mas no a grande
0: titularidade, Carol, tem a ver com você decidir... Eu amei dar isso, o próximo né? passo, sabe? é daquilo. Ah, eu fico não pensando... Não tá desistindo por ninguém, né? Não, no Vale do Silício, a palavra é desistir, assim, é tipo... What? Não, não pode desistir. Você vai ter que ficar pivotando, né? Inventar uma outra palavra para mudança de moda para poder não pivotar, picar, tá? pra poder não li licenciar a desistência. Então, lá no Vale você não pode desistir, você tem que pivotar, que é mudar a justa rota, né? Pivô, pivô, pivô. Abre. Você tem que insistir, sabe? E eu acho isso um pouco detrator internamente, porque às vezes você está fazendo aquilo não pela sua titularidade, pela sua vontade, pelo seu sonho. Você está fazendo por um entorno. As taxas de suicídio, as taxas de problema psicológico no Vale são bizarras. A gente acabou de perder um dos maiores empreendedores que esse mundo já viu, que é o Tony Shin, que, é, que era das Apos. Cara, ele tacou tá fogo na própria casa, entendeu? Eu não sabia se foi ele. Ou se... Enfim, mas ele claramente se suicidou porque usava droga, porque não conseguiu se aposentar, mas precisa e aí ele não conseguiu desistir, mano, tá, ele tipo faz assim, por fogo, tá com fogo na casa, tipo, pra mim isso claramente é o um retorno de uma cultura que chegou a inventar uma segunda palavra por não aceitar a existência positiva, sabe, cara, não é pra todo mundo, não vai dar certo sempre, tá tudo bem, saiba até onde você vai aguentar o um tranco, saiba até Onde vai a sua titularidade, até onde sair pela, pela sua mão, sabe? Até onde escorreu. Eu, eu fiquei pensando muito, quando eu li assim, por isso que eu até te mandei, porque eu entendo que a geração Z, isso tem um peso, e para mim tá muito claro o que você quis dizer, a hora que você coloca no contexto. Pra, pra Algumas culturas que eu vivi, essa frase pode ser, tipo, mano, a, a galera se suicida, no empreendedorismo entendeu? Tipo, a galera acaba sendo simbiótico, e aí se você não segue o caminho tradicional, você tá desistindo, por que, que você tá fazendo isso? Sabe, tipo, enfim, quando eu vejo a minha trajetória de voltar pro Brasil tentar empreender, e aí as pessoas te julgarem por uma métrica que é delas e não tua, sabe? Tipo, tal tá, o que, que você quer? O que quer é ser bem-sucedido no mundo do empreendedorismo? Vai ter levantado milhões? O que, que é isso? né Então, enfim, eu acho que dependendo da geração, a existência ganha um significado diferente. Né? Depende não só da geração, mas do indivíduo. A, gera... a geração, e eu acho que isso tem a ver com uma única coisa. O nível de autoconhecimento e autopercepção. Nós viemos de uma trajetória privilegiada nesse aspecto. A gente sempre foi incentivada a pensar, a seguir o próprio caminho, a ter né, um espaço autoreflexivo. Então, acho que a gente consegue definir, entender o lado bom e ruim de tudo na vida. Tudo, todos os conceitos, a partir de um espaço de autoconhecimento verdadeiro. Porque também tem uma indústria aí da, da, do autoconhecimento e tal, que você terceiriza para o terapeuta. Nananana. É um day cabeça no travesseiro e avaliar o qual, qual é o próximo passo, se você de fato vai é, é, mudar de rota ou ah, não eu até postei no Insta hoje uma frase de um, de um filósofo de 1883 eu fico pensando, mano, como é que pode uma pessoa em 1883 escrever uma parada que não, não, é hoje Sócrates, Sócrates Aristóteles não, não fica assim ah, John, John Maynard Keynes John Maynard Keynes ele escreveu assim, a dificuldade não está nas novas ideias, mas em escapar das velhas que é um pouco de existência, né mas é, é, é um lance abrir mão ao abrir mão dessas velhas ideias desencanada que eu estava fazendo para abrir espaço para as novas assim. até postei, achei que era o mundo me dando um recado. Não, tem tudo a ver. Última coisa que já deu nosso tempo. Eu tava vendo o Instagram da Maria Flor, até a gente pode falar sobre isso. E ela faz o Vídeo. Flor Pistola. E ela tava hoje putona, pistola, falando, pelo amor de Deus, 27% de aprovação do Bolsonaro. Quem são essas 27 pessoas? Onde elas moram? O que, que elas fazem? E eu acho que a gente tem muito esse apego. Ela brincou falando do feitiço, mas eu acho que na real é um ego do tamanho do mundo que a gente não aceita... Ela postou outro Carol, ela postou hoje um maravilhoso okay. e ela fala não as mas... pessoas não aceitam mudar de opinião e é bonito mudar de opinião e é, é, é esse o conceito que a gente precisa entender você estudou, você entendeu, você avaliou cara, votei, me arrependi não fez certo então é um processo da gente viver com mais flexibilidade de fato mas não é com fraqueza né? um elástico ele é muito resistente então, acho que a gente tem que cada vez mais buscar flexibilidade para conseguir né, avaliar as coisas. Passamos do nosso tempo. Amei. Beijo.